0: Podcast Sétimo CENID – Cultura Digital na Educação
1: Olá, agora vamos receber o professor Ederson Locatelli com a sua fala Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico no Ensino Fundamental com em Minecraft. Professor Ederson é doutor em Educação pela Unicinos, na linha de pesquisa em Educação, Desenvolvimento e Tecnologias, mestre em Educação pela Unicinos na linha de pesquisa Práticas Pedagógicas e Formação do Educador, licenciado em Filosofia pela Unicinos e Supervisor, supervisor de Tecnologias Educacionais na Rede Marista, Colégio e Unidades Sociais. Muito bem-vindo ao nosso evento, professor Ederson. É, espero que, que, que você se sinta bem à vontade nesse momento e possa interagir com, com o público como é, você achar uh, mais pertinente. Passo
0: para você a palavra. Boa tarde, Milene, muito obrigado pela acolhida. É, realmente, estou é, muito à vontade, porque é para discutir temas que a gente está acostumado, está acostumado? Não, mas a gente tem sempre contato, tem um fazer, tem um pensar, e eu gostaria de agradecer muito ao convite que a Verônica fez, né? a Verônica que está aí coordenando o workshop. Obrigado, Verônica. Agradecer também ao CENID ali e, e ao professor o Adriano, que lidera né, todo esse baita evento, é um baita projeto, um baita evento, porque a gente sabe que para reunir tanta gente uh, nessas datas né, do evento, tem uma articulação de muito tempo, porque é muita gente, convidados, equipe de apoio, a Manu aí que está apoiando, então é um coletivo, assim, super importante e muito bacana que a gente possa ter esses momentos para a gente discutir, tá? Então, muito obrigado pela acolhida e obrigado pelo convite e a oportunidade. Posso começar? Vamos lá, Manu vai colocar. Sim.
1: Nós que agradecemos a tua participação, professor Ederson, já fica um agradecimento desde já e já registrado aqui é, para o momento síncrono e assíncrono, tá? É, estamos muito contentes com a sua participação.
0: Obrigado, obrigado, Milene. Vamos lá. Pessoal, então eu fiz aqui uma... Eu tenho uma apresentação, mas o que vocês tiverem de comentário, vocês vão colocando aí. Deixa eu só ajustar um pouquinho mais para cima, porque eu fico vendo. Eu, eu coloco no modo leitura ali, não coloco no modo inteiro, porque daí eu consigo acompanhar, tá bom? Então, o que vocês tiverem aí para colocar, vão comentando, vão, vão fazendo comentário, pergunta, e aí a gente vai estabelecendo já esse... Né? Essa essa rede, essa interação, essa conectividade entre nós aqui, tá? Eu, eu uh, quando a Verônica convidou, eu mandei para ela, eu disse, Verônica, pode ser esse título? Pode, daí manda um resumo também e tudo. E aí ela aprovou e disse, então vamos fazer. Porque é um, um tema bastante, é, assim, presente na educação básica, tá? E com essa geração que a gente tem, que são ali das das crianças, dos 5, 6 anos, até ali a adolescência, então, por isso, no, no ensino fundamental. Então, eu vou falar aqui sobre pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico no ensino fundamental com o Minecraft, tá? Como a Milene falou, eu sou da Rede Marista e também integro a Rede Internacional de Educação online liderada liderado pela professora Eliane Schlemmer, que foi, e, e é para sempre, né? A gente quer que é para sempre a minha orientadora, tá? Então, como eu estruturei aqui um pouco a fala, vou fazer uma, uma introdução, alguns aspectos, né, que já está acontecendo a introdução, alguns aspectos teóricos, o evento, que daí é onde eu narro essa experiência, a experiência que eu vou narrar aqui para vocês, é, e dentro desse evento, o desafio Cidade Laboratório, mas tudo isso eu vou contextualizar, tudo isso eu vou trazer mais detalhes para vocês, porque a gente vai ter tempo aqui, tá? O edital, então, que a gente lança para pra as escolas poderem submeter os seus projetos. E aí, as produções, que eu vou mostrar algumas aqui, que são vídeos, uma animação no Powtoon e também o mundo que eles criaram no Minecraft, tá? Então, aqui, uma introdução. Por que, que eu acho que é importante... Uh, o Minecraft para essa geração. Todos eles já estão muito ambientados com essa tecnologia, então já possui uma fluência digital, ela possui e ela proporciona uma autoria, o que é muito importante, a gente e antes ali eu estava na fala da Edmeia e, e coloquei no chat, né? a gente precisa ir além do uso de, uso de, uso de, a gente precisa de apropriação, porque a gente precisa mobilizar conhecimento, a gente precisa construir aprendizagens, tá? Então, ela possibilita uma autoria muito grande e um protagonismo dos estudantes. Eu coloquei ali as cabecinhas do Minecraft para ficar tudo já ambientado, tá? Mas depois eu vou falar um pouco mais dessas imagens. Mas todos eles também já tinham assinado a, o termo lá de imagem, tá? Tá? Mas, assim, a, o que, que eu trago aqui? A questão dos mundos virtuais. No meu mestrado, eu já estudei no tempo ali do Second Life, né? O, o Minecraft ainda nem era tão aí conhecido. E, a, e aí, o, os mundos virtuais, eles geralmente... Tem, tinha em 2D, né? Mas agora mais 3D. Então, eles são cenários dinâmicos. Eles possibilitam ali o 3D. Usa muito a computação gráfica, a também ali, à medida em que os usuários vão interagindo com o ambiente, eles vão soltando a imaginação. Então, pode tanto representar o presencial físico, né? Quanto criar a partir daquele ambiente, né? E aí, a imaginação não tem limite. Depois eu vou mostrar algumas, algumas uh, possibilidades ali. Para nós, como a, a Milene ali apresentou na, uh, na introdução... Como eu sou da Rede Marista, então, nós temos, assim, alguns aspectos que a gente... Uh, documentos, né? E ali, nos documentos, alguns conceitos que são bem importantes. Então, no, no projeto educativo, traz ali a questão das tecnologias, que eu vou ler aqui, que eu acho bem importante, que elas constituem-se como técnica em movimento e produzem respostas associadas ao a, atual... Estatuto Epistemológico das Ciências, espelhando uma forma, olha que bonito isso, uma forma de interagir com o um mundo, que vem se traduzindo por meio de objetos tecnológicos. Então, de novo, eu vou chamar a atenção, é muito mais do que o uso de, né? Porque é, esses, esses dispositivos, eu trago aqui o um celular, eu digo, às vezes, né? Se vai, eu vou ficar sem conexão, se vai faltar bateria, parece que eu vou, vou perder a respiração, o ar, eu vou parar de respirar, porque isso faz parte, isso parece que já é uma parte do nosso corpo. E na questão também da pesquisa científica, nós, enquanto rede, é uma, temos, assim, temos também um documento e diz assim, é uma forma de metodologia para produzir conhecimento que demanda análise crítica dos problemas do mundo, formulação de perguntas, o que é importante também formular perguntas, e proposição de respostas em um processo problematizador sempre passível de confirmação, de revisão, modificação e reconstrução. Ou seja, é um movimento, é movimento, não é estático, e é vivo, né? É vivo, é relacional, então, tem esse, essa... Uh, é orgânico, tá? Para usar uma palavra assim para ilustrar. E aqui aí nós temos um texto que a gente apresentou no CIED, que foi o que é o evento né, lá da UFSCar. E aí, nesse, nesse nosso texto que eu escrevi com a, a Marilei Kovatli ali e a Andressa Quetz, que são duas monitoras do, um, do nosso Colégio de Santo Ângelo, e lá os estudantes colocavam, né? Eles só usavam o software, o Minecraft para jogar online com o objetivo de brincar e de lutar no mundo virtual dos amigos. Né? E quando a gente estabelece uma prática pedagógica, eles vêm já atribuem um outro sentido. E aí, aqui Monteiro diz, ó, o único objetivo é de minerar e construir o que se deseja. Tudo isso num ambiente considerado de mundo ah, infinito, pois se o jogador tomar uma direção e sair andando e vai, 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 o jogo vai criando mais terreno eternamente, até o espaço em seu disco rígido, né, o nosso disco, literalmente acabar. Tá? Então, nesse jogo, cria o cria um mundo virtual. As peças são infinitas. O jogador só precisa de tempo para construir o que a sua imaginação desejar. Olha que interessante. E quando eu, eu falo com os professores sobre o Minecraft, eu digo assim, professor, não se preocupa com a questão técnica, porque isso eles sabem muito bem a gente precisa se preocupar com o percurso que a gente vai fazer, então, com o metodológico, com as habilidades, as competências que a gente precisa mobilizar, né? com conteúdos que a gente precisa desenvolver, e por aí vai. E aí, aqui eu trago a questão, então, o evento maior, que é o Festival Marista de Robótica, então, é um evento né, criado pelo, pela Rede Marista, de colégios e unidades sociais, acontece na PUC... Tem também gente envolvida da PUC, na avaliação e tudo mais. E outras instituições externas, tá? E protagonizam, que protagonizam desafios e pesquisas que envolvem a robótica educacional, a codificação e o empreendedorismo. E aqui eu trago, vocês podem consultar o, 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 o site, que tudo isso tem lá no site, tá? Então, tem ali, ó, os desafios que a, o evento né, propõe, que é onde robôs, cidade laboratório, que é o que eu vou falar, drones e incubando ideias, tá? Entrem no site e vocês podem ver, edital, tudo isso tem lá, fotos, tudo tem lá, tá? E aqui, então, tem o festival. Olha que coisa, é, é lindo, assim, porque é ali no centro de eventos da PUC, e aí tem a, aquela... aquela... Aquele barulho gostoso, assim, de movimento, de, de gente testando ali equipamento, de gente apresentando, de gente pensando nos robôs e por aí vai. Olha ali que legal. Então, tem gente também é, caracterizado com personagens. Então, é muito legal. E aí, eu vou trazer aqui o Cidade Laboratório, que é o, o, o desafio que eu e a minha colega Lisandra, da gerência educacional, ela a gente participa na elaboração do edital e, e a gente toca esse desafio, né, junto à coordenação. E o que é o Cidade Laboratório? Então, os estudantes de, do, do primeiro ao oitavo ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas, então, todo mundo pode participar, tá? Eles elaboram e apresentam uma proposta de intervenção. E daí, os projetos, claro, como é uma competição, os projetos são avaliados de acordo com as soluções apresentadas, metodologia, produto e, a, e a apresentação oral, que é o que eu vou falar em seguida. Então, nós temos como funciona assim. Tem uma comissão organizadora de todo o evento, e aí a gente se divide para a questão dos desafios. Para a elaboração e publicação do edital, tá? Tem aí as equipes né, fazem ali, olham o edital, tem alguns meses para poderem é, desenvolver ali o que eles vão apresentar lá, e depois tem o evento propriamente dito, que é o que eu vou apresentar aqui, tá? Então, a comissão organizadora, ela é composta por representantes da gerência educacional, a gerência educacional fica na administração central da rede, e também representantes de unidades sociais da rede marista, tá? Unidades sociais, o que, que a gente entende? Tem escolas sociais, que daí são é, estudantes bolsistas, e também nós temos é, é, escolas que trabalham no contratudo com projetos diversos, inclusive com robótica, tá bom? Tá bom? Então, eles estudam num turno numa escola né, formal e no contraturno eles vão lá para participar de projetos. Isso vai, tem desde a educação infantil até o ensino médio, tá bom? Na unidade social. Então, a comissão é um organizadora elabora o edital com os seguintes tópicos. Tema, problema, produtos e avaliação, que é o que eu vou apresentar a seguir. E eu vou falar aqui especificamente da edição de 2019, tá? Que teve como tema os desafios e impactos da exploração espacial, Tá? E aí, esse, esse desafio tinha como objetivo investigar ali, né, despertar esse interesse dos estudantes na relação entre ciência e tecnologia, e por isso que eu dei o tema dessa fala, né, ali em, em ciência e tecnologia, empregados em uma missão espacial e no cotidiano. Então, é olhar para o que aconteceu e de que forma isso está no nosso cotidiano. E outra, reconhecer a importância dos benefícios gerados pela pesquisa e sistematização do conhecimento no que se refere aos avanços tecnológicos e bem como analisar de que forma esse desenvolvimento pode ser ético e responsável. Então, vamos ter bem presente aqui que a gente está é, trabalhando com estudantes do primeiro ao oitavo ano. Então, são crianças e adolescentes, tá? Então, que estão em processo de formação. E aí, nós trazemos, apresentamos ali no edital algumas questões norteadoras. Por exemplo, qual era o objetivo naquela época do homem ir à Lua, né? Que 2019 fez 50 anos, estão 50 anos atrás. E hoje, quais são os objetivos de uma, uma missão espacial, por exemplo? Identificar que tecnologias utilizamos, as quais são frutos de pesquisas realizadas na exploração é, espacial. E qual a relevância social também das tecnologias que foram inventadas, criadas, descobertas em uma missão espacial. E aí a situação problema era, de que modo as tecnologias do espaço estão presentes no nosso cotidiano e influenciam, influenciam, desculpa, influenciam o nosso ser e conviver, porque muito, a nossa vida mudou muito, e muda com essas tecnologias, né, e depois a gente vai ver algumas ali. Então, o evento foi nos dias 13 e, e 4 de outubro de 2019, na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e aí, claro, um dia foi uma, uma categoria, e aí a premiação no final, e no outro dia outra categoria, premiação no final, vou dar mais detalhes depois. Público, estudantes do ensino fundamental, de escolas públicas e privadas, Limite de vagas no máximo 30 equipes, a gente não atingiu 30 equipes, depois eu vou mostrar, e número de participantes por equipes de 5, no mínimo 5, máximo 40 pessoas. Por que 40? Porque às vezes a turma a, a turma né, chega a 40, e aí eles po poderiam se inscrever, né? Compor aí uma equipe com turmas ah, de, de diferentes turmas, tá? Ou anos do mesmo segmento, claro que dentro da categoria, tá? E a gente coloca assim, até para ficar, né, no mesmo nível de complexidade, tá bom? E aqui ter, tinha, nós, eu trago as duas categorias, então, a categoria 1, um, do primeiro ao quinto ano, no máximo 15 equipes, e na categoria 2, é, do sexto ao oitavo ano, também no máximo 15 equipes, tá? Isso também por conta de uma logística do evento, tá? Então, cada colégio poderá escrever somente uma equipe, e cada uma delas tinha um mentor, porque daí fica um educador responsável para conduzir ali as, as o desenvolvimento, né, do projeto, ajudar a ler o edital e tudo, tudo mais. É, quais foram os produtos que a gente pediu e que eles iriam elaborar? Uma apresentação digital usando o Paltun, depois eu vou mostrar aqui algum, algumas, alguns prints, assim, do que eles produziram. Um vídeo documentário registrando as tecnologias do cotidiano, claro, alinhado ao tema do evento, né? E a construção de um mundo virtual utilizando os recursos do Minecraft Education, tá? A questão das competências. Então, os três produtos, eles deveriam né, apresentar coerência entre si de acordo com a faixa etária, ali, como eu falei, em, em duas categorias, tá? Imobilizar competências articulando as quatro áreas do conhecimento, linguagens, matemáticas, ciências humanas e ciências da natureza. E aqui, nós, enquanto na Rede Marista, nos nossos documentos, nas matrizes, onde estão descritas lá as competências e as habilidades né, a serem desenvolvidas, para cada componente, em cada, cada ano. Competência acadêmica, mobilizar os conteúdos dos componentes curriculares. Na política, participação crítica de processos de negociação e decisão. Tecnológica, diferentes artefatos e produções. Então, esse é um aspecto, por isso também a diversidade ali de produtos, né? Diferentes linguagens, tecnologias e tudo mais. E a ético-estética, que é a construção de valores e atitudes. Então, quando a gente é, pede para eles analisarem ali essas tecnologias e o seu viés social também, como impacta na nossa vida, né? Como a, a, re, reformula, reorganiza, re, é, impacta aí na nossa vida, eu fui colocando, a gente colocou essa parte do social para também contribuir com essa formação integral dos estudantes. Tá bom? É, a avaliação, então, ela foi realizada pela equipe avaliadora em dois momentos, e a gente constitui uma equipe, depois eu vou falar um pouquinho. Então, no primeiro, foi essa apresentação digital, que foi essa animação que eles fizeram, e o vídeo, e eles fazem uma apresentação oral, e um segundo momento, eles apresentam o mundo que eles construíram no Minecraft, tá? E aí, aqui tinha uma pontuação, então, para a apresentação, 300 pontos, para o vídeo, 300, para o mundo, 300. E aí, tem ali um, um 100 pontos, né? Que fica um pouco uh, mais de complemento para aqueles que vão um pouco além, tá bom? E aqui também nós tínhamos todo uma, uma, um conjunto de rubricas para a gente, para os avaliadores poderem melhor... Uh, olhar aquilo que eles, que os, os estudantes ali estavam apresentando. Então, tem toda a descrição. Isso tudo está no edital, tá? Então, quem quiser consultar, pode entrar no site que está lá no, no edital, é público. E aí, o que, que nesse processo foi feito? Tem dois, dois momentos, né? Enquanto a gente, quando a gente compartilha ou divulga os editais, a gente vai trabalhar na formação dos mentores, que são esses educadores, que vão acompanhar as equipes, tá, e, e também dos avaliadores, certo? Então, a gente tem uma, uma diversidade muito grande aí desses participantes. Então, os avaliadores, eles são compostos, ou esse, esse coletivo é composto por estudantes de graduação, por bolsista, tem professor, né, da da nossa rede, de fora, né, rede pública, privada, todo mundo, a gente abre uma chamada e todo mundo pode participar. E também tem professores ali da universidade, eu lembro, tinha da PUC nessa edição de 2019, mas se outros quisessem se inscrever, também podiam se inscrever, tá? Então, a gente faz dois momentos, um trabalhar com os mentores, que vão acompanhar as equipes, e outro os avaliadores para entender todo o processo de avaliação, daí como vem gente também, muitas vezes, de área técnica, né? A gente acha importante trabalhar com eles, concepção de avaliação, questão, a competência, né? As rubricas e tudo mais, certo? Vamos adiante. E aí, as equipes, né, tendo, enquanto isso, enquanto a gente trabalha essa parte dos avaliadores do, dos mentores, as equipes vão se articulando nos colégios para a produção. Então, aqui a gente vê a questão do robô, né? tem o tapete e tudo mais. E aí, o evento. Então, agora eu vou comentar um pouco mais sobre o evento. Então, sempre no evento, para o Cidade Laboratório, lembrem que são quatro desafios, mas aqui eu vou focar no Cidade Laboratório, Uh, ele tem esses três produtos, o Pawtoon, o vídeo e a apresentação oral, e aí a apresentação do mundo, tá? E ali nas imagens vocês tão, também estão vendo que é uma muvuca, assim, né? Mas super. É, é um clima bem jovial, adolescente, criança, porque é todo mundo circulando, é barulho, e daí tem drone, tem robô, tem música, tem apresentação, tem um monte de coisa, assim, muito legal que acontece, tá bom? E aí, a, a, o cronograma das apresentações. No primeiro dia, né, dia 13 de outubro, foi a categoria 1, então, do primeiro ao quinto ano. E a categoria 2 foi no dia 4 de outubro. E aqui nós tivemos as equipes inscritas, ó. Então, tem, claro, tem bastante da Rede Marista, mas tem alguns de fora e tinha até nessa né, categoria 1. Então, nós tivemos aqui 13 equipes e no segundo dia, 9 equipes, tá? Tá? E aí também vem um povão, vem professores junto, né? Além do, 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 do mentor, pais também, tem famílias que acompanham porque querem ver como os filhos ali vão e tudo mais, e é bem bacana esse apoio. Principalmente os menores ali, né? Anos finais já é um pouco mais tranquilo, mas ali, é, primeiro ano, segundo ano, aí eles são menorzinhos, aí vem muitos educadores, às vezes vem orientadora também, coordenação, tem bastante gente, e tem gente que vem de muito longe, tá? E aqui, então, três momentos. O de cima ali, nós temos a equipe se preparando lá no colégio. Embaixo aqui, nós temos o um momento de apresentação. E aqui, na direita, nós temos a apresentação aqui do vídeo e da, da animação. E aqui na direita, nós temos o, a apresentação do mundo, tá? Vamos lá. Paulton. o que, que a gente tem aqui? Então, nós temos algumas uh, ali, o que, que eles foram construindo, tá? Essa é uma tecnologia que possibilita a construção, a elaboração, a criação de animações. Então, nós temos ali em cima, por exemplo, essa mão e tudo mais. São possibilidades que a tecnologia já dá. Então, ali eles já foram construindo, ó. Por exemplo, tudo alinhado, claro, ao tema. Ali embaixo são essas tecnologias que foram construídas ao longo do é, da, da pesquisa que eles fizeram. Então, aparelho de, de ultrassom, termômetro digital. Aqui nós temos mais tecnologias espaciais que eles foram colocando ali. Olha ali, eles colocam embaixo Então, toda a pesquisa que eles fizeram sobre a roupa e tudo mais. E aqui alguns dos objetos, só alguns, porque em todas as apresentações tinha muita coisa exposta, né? Então, é, ali tem óculos, GPS, travesseiro, é, aspirador de pó. Então, são várias coisas que estão no nosso dia a dia, que impactam muito o nosso viver e o conviver. E muitas vezes a gente não sabe que veio de uma missão espacial. O vídeo documentário, então, que a gente que eles foram elaborando, então aqui também, ali eles se caracterizaram, fizeram, e tinha como era um vídeo documentário, eles entrevistaram pessoas, e tem um aspecto também muito importante, que a gente sempre trabalha e pede, principalmente para os mentores, deixar que eles protagonizem, né? Não é para ser algo, ah, não, vamos fazer aqui, então, uma, um vídeo, vamos contatar uma agência, ou às vezes no colégio tem alguma coisa, né, o setor de comunicação faz fazem, não, deixa, deixa essas crianças e adolescentes protagonizarem essa construção, né, então essa autoria, tá, então ali em cima ela traz ali, né, a questão de tomografia, ali embaixo, então, o menino fala sobre as embalagens de alumínio, Aí tem mais aqui, ó, em cima, e eles caracterizado ali, ó. Ali em cima tem uh, jaleco e tudo mais, falando do GPS. Embaixo eles fizeram num formato de, é, de telejornal, então tinha dois apresentando. Aqui também um outro, uma outra tecnologia criada é o filtro de água, e ali embaixo tem uma imagem, né, que eu, eu peguei um print de um vídeo deles, que era sobre a chegada do homem lá na Lua, Tá bom? E o mundo virtual? O que, que a gente tem aqui? Deixa eu tomar uma água. Então, no mundo virtual, claro, usando o Minecraft e uh, Education, porque a gente, como rede, como cliente da Microsoft, a gente tem disponível. Então, esse é um aspecto também é, importante, porque... Uh, e, esse, e eu acho que um evento como esse, como o CENID, nos ajuda a pensar muito sobre isso, né? Nós temos muita coisa disponível, mas como que a gente alinha isso, como que a gente usa pedagogicamente, né? Então, pensando naquilo que a gente quer desenvolver, nas habilidades, nas competências, para poder é, desenvolver as aprendizagens, tá? Então, foi uma forma, e, e a, nos, esse... O desafio, no Festival Marista de Robótica, ele iniciou em 2015, tá? Mas, inicialmente, o pessoal fazia maquete física para representar. E aí, depois, em 2017, uh, começaram a ser pedidos a, a, a construção dessas maquetes no uh, Minecraft, no ambiente 3D, tá? Então, aqui nós temos uma representação, e daí, claro que navegando daria para ver mais, explorar mais, mas só para a gente ter uma ideia do que foi. Aqui nós temos outra, toda uma parte de vidro, e ali com o aquecimento, né, flores e tudo mais, tem algumas que são muito, muito interessantes. Aqui nós temos uma pequena vila, tem incêndio e tudo mais, então ali eles usam alguns objetos ou criações que foram, né, ou tecnologias de exploração espacial, e aí para poder trabalhar a questão do incêndio, aqui tem todo um painel de cidade, nessa aqui nós temos, então, a NASA representada, então temos uma, 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 uma espaçonave ali, ali do lado direito, aqui não aparece escrito, mas tem, é, simbolizando a NASA, então toda essa representação, o que eles foram pesquisando, e, e também, aprendendo com isso, depois eles vêm e ou vieram e representaram graficamente, tá bom? Aqui também nós temos um, uma pequena cidade daí, com diferentes artefatos e que podem né, ser uh, onde tem a composição ou daquilo das tecnologias que uh, foram criadas para missões espaciais e daí elas estão incluídas aqui. E aí nós tivemos, ah, no final, a premiação, então, primeiro, segundo e terceiro lugar, o pessoal ganha é, troféu e medalha, e daí essa questão da competição, para eles, é algo assim que mobiliza bastante, então nós tivemos ali como primeiro né, o Colégio Marista Santo Ângelo, que é de Santo Ângelo, o segundo lugar na categoria 1, um, então, dos pequenos, o Colégio Marista, o Marista Medianeira, que é de Erechim, em terceiro, o Marista Graças, que é aqui de Viamão. E na categoria 2, então, que foi no segundo dia, o Colégio Marista São Francisco, esse é de Chapecó, em Santa Catarina. Em segundo lugar, o Marista São Luís, que é de Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Sul. E em terceiro lugar, o Colégio Marista Rosário, que é daqui de Porto Alegre, tá? E aqui, eu trago, então, algumas referências que a gente usou ali, tá? Que dá para para vocês consultarem também, porque são referências públicas, e aqui eu agradeço a atenção de todos para a gente poder conversar um pouquinho, dúvidas, perguntas, o que vocês tiverem, a gente pode ir conversando. Também tem o meu contato ali, também tem as redes que vocês podem me achar nesses lugares, se quiserem adicionar, tá? Então, estou à disposição. Milene, Verônica, não sei quem que vai mediar agora. Tem algum... Verônica. Agora, agora pode entrar, Verônica. Ah, Emanuele.
1: Então, tá. Gostaria de agradecer a presença do professor Ederson. Estamos deixando o espaço para perguntas, questionamentos, quem tiver
0: dúvidas. Esse é um evento que ele é, é público, então todos os colégios podem participar. Então quem trabalha com isso, né, pode pode se inscrever, inscrever suas equipes. É, ano passado a gente não teve, esse ano a gente vai fazer ele um pouco mais enxuto, né, por conta dessa é, a...
1: Esse cenário que estamos... Esse cenário, agora. dessa
0: incerteza, né, que a gente tem, então a gente vai fazer ele mais, mais uh, simplificado e só interno, né, porque o pessoal, os estudantes esperam muito também a, a, o evento, então a gente vai fazer ele de uma, uma versão um pouco mais, um pouco não, bastante reduzida, tá? E a, mas provavelmente no ano que vem a gente volta com a edição full, a edição integral, para a gente poder, e aí todo mundo pode se inscrever. Ah, eu adoro Minecraft. <risos> Não, é muito, muito bom, muito bom.
2: Tudo bem que a primeira vez que eu fui montar a casinha, né? Fui tentar construir uma casa, é, eu afundei a casa na, na, na grama, né? Eu construí ela praticamente quase no meio, né? Assim, <risos> afundei ela de uma vez, né? Assim, a parte de... de minha parte assim, de, de autonomia estava péssima, né, assim, né? a vaca voou, ou seja, nada deu certo, né, no dia, né, então, assim, treinei bastante depois para conseguir. A porta, eu derrubei a parede, mas, assim, eu consegui depois, mas foi demorado. Mas, assim, as crianças, né, a gente teve uma experiência ano passado no Steam, é, de uma, da parte do Minecraft. É, eles adoram, né, e assim, a criatividade, a parte criativa, de, de, de é, dimensionamento, é, o que eles podem criar, e assim, é, o que sai deles, é, também é, entrando um pouco na parte psicológica deles, é muito, é muito bacana, porque a criança, querendo ou não, ela solta um lado também dela, que a gente, se a gente for analisar mais profundamente, eles, eles soltam também, né, o medo da pandemia, muitos liberaram algumas, alguns monstros ali, assim, que a gente, analisando, a gente tentava olhar e perguntava por que isso, e eles falavam, eles viam o corona ou alguma coisa como um monstro, né, assim, sempre atacando a casa, atacando as pessoas, e a gente olhava e, e, e assim, era, era interessante ver o, 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 esse lado psicológico deles, né, como eles manifestavam isso, e tudo bem que o corona é redondinho, né, bonitinho, mas para eles, né, tudo todo quadradinho, e também como eles enxergam, né, e a facilidade que eles têm, né, para montar tudo, eu a, a dificuldade para montar uma porta, né, para pôr uma porta, é, metade da sala já tinha montado o resto, tudo bonitinho, né, a vergonha, né, eu destruí a casa e ficou só a porta, né, então, assim, é, é algo que você vê que é, eles têm é, uma... uma a parte de programação, mas assim, eles têm essa criatividade, eles têm o imaginário, eles têm essa parte de posicionamento espacial, né, eles tentam entender como colocar, é, como, é, o quanto eles podem, eles entendem né, a parte, não, não digo que é cartografia, né, mas eles entendem o posicionamento dos objetos, né? então assim, é muito bacana é muito bacana, e o professor, assim, eu no meu caso, né, nos, nos primeiros dias, eu olhava, se assim, pensava, é, realmente eu não tinha isso na minha época, né, era o máximo, era um Atari, né, então, assim, do Enduro, né, que você ia para lá e para cá, né, então, assim, você vê a facilidade que eles têm, e é um, um jogo extremamente é, educativo, você consegue fazê-lo né ser educativo então muito é muito importante né e ele é muito bacana e o que o que e o que se faz com ele agora eu acho o máximo né assim eu não tenho nem o que dizer com relação né a, a, a criançada de como eles é, brigam né pelo pelo Minecraft né? é algo assim, os trabalhos que saem, as ideias que eles, que eles elaboram, é, são coisas assim que a gente fica assim, é, babando, né, eu falo assim, queria na minha infância algo assim, né, porque você simplesmente é, não tinha, a gente não tinha, né, com muito, com muito custo um Playmobil, né, na minha época. Não é o caso da Manoeli, né, porque a é dessa deve ser dessa geração, a gente tá falando do século passado, 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 né, mais ou menos eu e o Ederson, né, na época do Playmobil, né, dos... <risos> Mas, assim, é, o trabalho, né, de, de, de você utilizar o teclado, é, o, a própria, né, coordenação motora, assim, a gente sofreu, na, na, nas, primeiras, é, nos primeiros, nas primeiras formações, você via lá a terceira idade sofrendo ali, né, assim, é, é filha, a gente sofreu, para ter a ideia, né, ele colocava os cenários para ter a ideia, a gente, meu Deus do céu, né, e a criançada lá, vamos, faz aqui, eu coloco ali, já com estratégia, né, e a gente... É, então, né, vamos pôr a casinha aqui, a vaca voou para lá, e a minha vaca se perdeu no meio do caminho, porque eu perdi a minha casa e a vaca foi para o outro lado, né, quando eu fui ver, eu não sabia nem onde eu tava, né, o professor falando, e eu lá do outro lado, você vê, olha a vergonha, né, falei, não, não é possível, não vou passar vergonha lá com os alunos, né, porque eles vão falar, pro você não sabe onde você tá, né, é falar assim, não, só vim dar uma voltinha aqui para o outro lado para saber onde eu estou, né? Mas assim, é, é algo assim que para eles é muito bom. É, também é, é algo motivador, é algo que te sai, é, faz com que eles saiam um pouco também daquele processo que a gente estava também de. É, caderno, escola, né, isso antes Sim. da pandemia, né, caderno, escola, caderno, escola, Sim. caderno, escola, então eles têm esse processo criativo, né, esse processo mão na massa que a gente gosta também, uhum. que tem esse lado, né, é, de, de expandir, expandir horizontes, de pôr o que eles têm na cabeça, ou o que eles têm dentro deles para fora, então vamos expandir, vamos soltar essa energia toda com o que eles têm de melhor para educação. Né? Então, assim, eu vejo nesse ponto Minecraft como algo, assim, muito bom, uma, ter uma, entre aspas, né? uma terapia, né, para eles, é. uma terapia educativa.
0: Isso, o Verônica, tem alguns aspectos, assim, que eu vejo também, e aí é isso que eu falei num determinado momento ali. A questão técnica, eles sabem muito bem, e a gente não, não queira competir porque a gente vai perder. Né? Uh -uh. Então eles têm isso muito bem, eles sabem tecnicamente como mexer, como construir, como agora esse, esse viés de é... como eu, eu trouxe uma citação ali, né? De um outro artigo que a gente fez, essa questão de usar isso pedagogicamente, isso cabe a nós professores. Né? Sim. Então a gente oportuniza que eles construam, e por isso o processo autoral fica muito evidente aqui. E aí tem dois, eu sempre digo, né? Tem dois viéses até trabalhando com mundos virtuais já há algum tempo, né? Ah, a gente pode representar o real ou a gente pode criar a partir do que, tecnicamente, o ambiente permite, né? Isso. Então, isso que tu falas de soltar realmente a, a imaginação, e não só a im imaginação, mas os afetos, os pensamentos, né? os medos, a subjetividade, ela aflora e ela é representada graficamente. E Sim. nisso, a gente, enquanto professores, a gente fica atento, porque a gente vai mediando esse processo. Né? E tem um aspecto que tu falavas ali antes, que eu também fiquei pensando, que é a questão da imersão. Né? Então, nós fizemos também formação com os professores e, e, tinha algum, e tinham alguns exercícios que eles eram bastante repetitivos também, né? Só que isso também, e, e eu faço é, um paralelo com outras atividades, né? Então, a gente vai treinando a, a motricidade, a habilidade, os cliques e tudo mais, porque isso possibilita que depois a gente possa construir. E eles fazem numa velocidade N vezes maior do que a nossa, né? Porque eles já têm essa, os dedinhos ali no mouse, né? Vão a mil. Eu, quando comecei, numa formação ano passado, comecei usando o iPad e, e exigia todo um traquejo também, porque daí é na tela, é diferente de usar o mouse. e A gente está muito mais acostumado com o mouse. E depois fui para o mouse e ficou muito, para mim, ficou mais fácil. Mas tem gente uhum. que vai pelo celular, que vai pelo iPad, pelo tablet, o que for, usa diferentes né, tecnologias. E essa questão da imersão, ou seja como é um mundo, a gente se sentir imerso nesse mundo, proporciona também que a gente possa ficar horas ali, e quando a gente pensa num projeto, vou construir, e daí coloco isso, não gostei, faço outra coisa, isso te engaja, envolve de uma maneira que até a gente, quando a gente está no processo, a gente fica é, surpreso com o quanto a gente se envolve. Então, imaginem, essa, esses estudantes, essa criançada, essa gurizada que vive nesse universo, né? Joga muito, então tá muito imerso pois nesse é. universo.
2: Eu, eu, eu sei como é. Minha vaca tá voando até hoje. Eu nunca mais achei a vaca.
0: <risos> <risos> Tinha que ter amarrado Mas, ela, né?
2: Amarrado pelo Não, corpo. era muito engraçado, porque eu ia pôr um bloco. E, não, a casa foi um barato, porque eu ia pôr um bloco e pá, fazia um buraco e pum, colocava lá, assim, gente, eu tô afundando a minha casa, <risos> aí de repente passou a vaca, falei, assim, ah, deixa eu pegar aqui, a vaca, e fui embora com ela, né, eu falei assim, gente, eu não levo jeito para isso, fiquei super frustrada no primeiro dia, mas depois, falei, não, não é possível, né, porque eu falei assim, não é possível, né, se, se a pro de história tá conseguindo, como é eu não consigo, né, Pô, mas com tecnologia, como é que não consigo, né, não é possível, fui brigar em casa, falei assim, não, eu vou, eu vou, vou conseguir, eu consegui, demorou, mas eu consegui, na outra formação eu já tava já melhor, né, eu, eu cheguei até assim, né, chega, quando você chega assim na frente do computador, né, Fala assim, Agora, agora a gente vai, né? Mas também assim, eu não podia perder uma explicação, porque se eu perdesse algo, eu já estava toda perdida, né? Aí já, opa, perdi, né? É. <risos> perdi, né? Todo professor, quando vira aluno, é a mesma coisa, né? Mesma Me perdi o que aconteceu. Né? Mas, assim, é muito bacana quando você consegue entrar né, no. no, no Fala, no esquema, né, na, na situação, e, e na montar, e, e entrar, é, na vibe, né, a Manuela tá só rindo, né, quando a gente consegue entrar em todo esse processo, é muito legal, né, a gente fala assim, é, porque, meu, nasci no século passado, né, então, né, a gente, né, não tinha toda essa, toda essa tecnologia, assim, não. né, não. o nosso telefone sem fio era um copo plástico com, com barbante, era o máximo da tecnologia que a gente tinha. Sim. Então, assim, agora... E a gente ainda está aqui, né? Então, já foi muito. Então, é. eu acho, assim, máximo. E, assim, é... quando for o evento, você, por favor, nos avise que a gente vai, Sim. vai avisar o pessoal para que... É, o pessoal conheça, que eu acho que é importante que as escolas conheçam, participem, que tenham, né, que não pensem que é só um jogo, né, que não, que tenha a parte educacional, que é muito importante, que ela ajuda muito nessa parte, em todos os aspectos, e em especial, agora, nessa nova fase dos nossos alunos, que é essa fase... É, acho que até psicológica para as crianças é importante, uhum. que eu vejo muito disso, esse desdobramento, essa, essa manifestação que os alunos andam tendo dentro da, dos desenhos, eles andam indo muito para esse lado, então, é uma forma de, de soltar tudo isso, porque é, é, foi uma mudança muito grande para eles, Sim. Né? então, assim, é muito... eles estão... Tentando, de, de todas as formas, é, é, liberar, né, acho que, todo esse, essa mudança, né, então eu acho que, quanto mais a gente consegue ir entrando com algo pedagógico, eu acho que vale a pena. Sim. Tá? Sim. Né? Vale. Então, professor... Agradeço imensamente, de coração, a sua participação. Manu, pode aparecer aí, que está aplaudindo de coração ali, ó.
0: E eu também.
2: Tá. Manu, que foge, né? Ela foge, ó. Ela tá. Agradeço de coração a sua participação. Tá. O chat estava, acho que estava tava, tava tímido, mas está aí. Tá, sim, estão, sim. hoje os chats estão tímidos, é o primeiro dia, o pessoal fica tímido, sim, né, sim. e agradeço, e a gente vai se falando, né, sim. e só agradecer, por a gratidão é, é, é. Pelo, pelo estudo, pela pesquisa, tá, por tudo que Muito é feito. Bom. E eu, eu... me avisa se tiver uma vaguinha lá no grupo que eu vou, vou para lá.
0: Ah, tá, ótimo, sim. Eu, <risos> eu, eu agradeço, Verônica, e agradeço mais uma vez poder estar aqui contigo, agradeço o convite, tá? E assim, nessa uh, eu tenho dito. Que tudo que a gente tem feito na pandemia, e a gente procura ver algumas coisas boas também, né, no meio de tanta coisa aí triste que a gente vê e está vivendo, uh, tudo que a gente tem feito e tudo que está gravado é material para a gente usar ainda por muito tempo. Né? Eu digo para os professores, é uma videoaula, é uma oficina, é uma apresentação, a gente tem muita, muito material produzido que a gente vai poder usar para muitos momentos. E um evento como esse está produzindo muita coisa. Né? e vai poder contribuir para muitas formações, para muita coisa, vai servir. Então, eu gostaria Obrigado. de agradecer, Verônica, a, a tia, mais esse, essa, esse momento que a gente teve juntos, né? mais um projeto, e a, é, ao CENID, aqui, a Workshop de Metodologias Ativas, tá? então, eu gostaria de agradecer, agradecer o apoio aí da Manu também, da Milene, Tá, e seguimos em contato estamos à disposição e vamos aproveitar o evento porque tem um portfólio de coisas ali muito bacana
2: ah, tá, tá <risos> e até excelente. o próximo
1: Senid, parabéns até o Edson
2: obrigado, obrigado até o próximo, beijos tá. Beijo, tchau
0: este podcast foi produzido pelo GPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF em parceria com o Núcleo de Música Projeto de Ensino do IFRS Campo Sertão Composição de Trilha Sonora Felipe Batistela Álvares